0: Ja, goedemorgen. Midden in de vakantie, het uh, is te zien hier. Er is nou twee derde van de zaal ongeveer vol, dus mooi. Het is uh, goed om elkaar te zien. Uh, of je nou uh, geen vakantie hebt, of net terug bent of nog gaat, maakt niet uit. Uh, toch beginnen we vandaag aan een uh, nieuwe korte serie van vier preeken uh, over. Ontdek je shape. En uh, aan mij de eer om uh, de inleiding te doen. Dan uh, volgende twee zondagen gaat Jelmer verder spreken over de shape. Gaat hij uit, alles netjes uitwerken, gedetailleerd. Dat is voor mij heel makkelijk. Alles wat ik laat liggen, pakt Jelmer op. En daarna rondt Nicolaat af op de laatste zondag van de maand. Een mooie zegenzondag. Het thema van vandaag is dat, je ben, dat we uniek zijn. En daarom is het heel belangrijk dat ik eventjes mezelf um, introduceer. Er is dus om verschillende redenen wel handig. Ik sta hier niet zo heel erg vaak te preken. Af en toe uh, het nieuws. Vandaag tegen Bekker, dat is geweldig. Uh, soms doe ik dat. Maar ik zal me even voorstellen dat je weet naar wie je luistert. Dat is wel makkelijk. En dan weet je ook een beetje van... Omdat het gaat over dat we uniek zijn. En hoe uniek ik ben. En wat mijn eigenaardigheden zijn eigen En hoe ik in elkaar zit. Zodat je ook snapt hoe die spreek in elkaar zit. Want ik preek anders dan Nicola, Ik preek anders dan Jelmer. En dat komt omdat... Zij uniek zijn, ik ook. Um, ik ben Floris Zwart. Ik uh, ben 51 jaar. Uh, ik voel me soms een beetje jonger. Ik gedraag me soms een beetje jonger. Uh, maar ja, dat is uh, helaas. Hoe ben ik? Ik ben uh, getrouwd met Marlinde. Dat is een fantastische vrouw. En we hebben een dochter, Marije. Uh, nou, we zijn uh, 25 jaar getrouwd. Uh, we zijn nog steeds blij met elkaar. Of weer blij met elkaar. Uh, we hebben het goed samen. Uh, wij komen hier nu zo'n 17 jaar in de kerk. En eigenlijk, ook de tijd ervoor, ik heb eigenlijk mijn hele leven een uh, volgeling van de Heer geweest. Ik ben uh, in een heel fijn, goed gezin opgegroeid. Met, ik heb fantastische ouders. Uh, ik was van de week was ik nog even bij de, op de verjaardag van mijn moeder. En dan kan ik over alle dingen praten. Geestelijke zaken, uh, gewoon dingen die me bezighouden met mijn werk. Wat hun bezighoudt. Ik heb een fantastische band met ze. Dus ik ben heel veilig, beschermd opgegroeid. En dat merk je ook in heel veel dingen van mij. Daar uh, heb ik heel veel baat bij. De uh, andere nadeel is, ik heb nog niet zo heel veel meegemaakt. Dus uh, over heel veel dingen kan ik niet zo goed meepraten. Maar dat heb ik wel meegekregen. Ik heb als uh, jong kind eigenlijk al bewust voor de heer gekozen. hem gediend. En ik heb, uh, ik heb met de paplepel ingegoten gekregen om met jongeren bezig te zijn. Mijn uh, beide ouders komen uit een onder, zijn onderwijzers. Eén middelbare school, de andere basisschool. Met de paplepel ingegooid. Vanaf mijn 17e, 18e was ik zelf ook al actief in kinderwerk, jongerenwerk. Begonnen toen en ben ik nu nog steeds. Uh, toen we hier in de kerk kwamen, uh, hadden we even tijd voor onszelf nodig, hadden we rust nodig moesten, hadden we wat herstel en tijd nodig. En na een verloop van tijd uh, kreeg ik een schop onder mijn kont van Marlinde. Dat doet ze als vaker: zei van Floris, iedere zomer als jij zo'n zomerkamp leidt. Heb je van tevoren zit je vol energie een passie en leef je op. En je, dat is echt het hoogtepunt van je jaar. Waarom ga je ook nu niet gewoon weer aan door het jaar door ook weer met jeugd werken? Nou, die tijd was inderdaad een rij voor, Melinda had dat goed gezien. Zoals wel vaker, moet ik toegeven. Uh, dus ik ben uh, me aangemeld. We zijn hier uh, met de jongelui, met de jeugd, zijn we een doorstart gemaakt. Ja, samen met Johannes, die zag ik net ook al binnenkomen. Zijn we weer een mooie nieuwe start gemaakt. Dat was nodig en daar hebben we iets heel moois opgezet. We hebben allerlei dingen gedaan bij de jeugd, bij de tieners. En op een gegeven moment kwam een plekje vrij om een boel werk te doen bij de jongvolwassenen. Dat ben ik gaan doen. Samen met verschillende jongvolwassenen zelf daar leiding aan gegeven. En dat doe ik nu al een jaar of, weet ik het, zeven, acht. Ik raakte tel kwijt. Maar dat is zo ontzettend mooi. Om met mensen die in een volle ontwikkeling van leven zijn. Die uh, te helpen in hun leven praktisch. Maar ook een leven met de heer. De keuzes die daar aan te maken zijn. Dat, uh, ja, en daar geef ik leidingen aan. En vanuit, omdat ik daar leidingen geef, ben ik ook onderdeel van het leiderschapsteam hier van de gemeente. En ja, is het eigenlijk bijna vanzelfsprekend logisch dat ik ook wel eens hier sta. Um, dus dat ben ik. Als je kijkt naar mijn... Uh, Karakterpersoonlijkheid. Ik, uh, ik ben een vreselijke, uh, een beetje een suf, duf... boekenfiguur. Ik hou van studeren, van leren, analyseren. Ik ben een hele saaie. Door wiskunde, natuurkunde, scheikunde. Dat soort vakken. Daar hou ik van. Daar word ik heel enthousiast van. Daar kan ik een hele ochtend over praten. Dat ga ik niet doen. Maar ik ben ontzettend analytisch. En daardoor ben ik soms ook heel, uh, voor sommige mensen, heel saai. Dus een beetje dat... Als je in slaap valt, komt het door mij niet omdat je moe bent. Um, maar analyseren, dat doe ik ook in mijn werk. Ik uh, werk als uh, enterprise architect, heet dat mooi, bij het waterschapshuis. Dus voor de waterschappen, de hele waterhuishouding van Nederland... mag ik problemen analyseren, structureren, in kaart brengen... zodat je goed keu- dat we goed keuzes kunnen maken wat er moet gebeuren. Dus ik ben van structuur. Ga je zo meteen de preken ook zien. Uh, anders dan de, de preken van uh, Nicola, waar... Ik soms denk van: welk punt zitten we nou? Dat soort dingen, even, dat, dat soort dingen dat herken je wel eens. Hij heeft een hele sterke kracht, hij kan gepassioneerd dingen vertellen, recht uit Gods woord, dat is echt fantastisch. Maar dan soms denk ik van: waar is de structuur? Nou, daarom. Maar dat is fantastisch die, zijn preken, ik geniet er iedere keer van. Maar vandaag krijgen we iets meer structuur, iets meer analyse. Dus dat weet je dat alvast. Um, ontdek je shape. En dan, het thema van vandaag is uniek. Nou, uniek. Ja, ik geef hem meteen, en dan zie je meteen al een stukje van mijn uh, historie terug. Uh, mijn vader is tekenleraar van kleurtjes en vormpjes. Uh, een ronde cirkel in het blauw. Heel bewust voor gekozen, je bent uniek. Maar als ik zo'n thema, die kreeg ik in mijn maag gesplitst ongeveer. En toen dacht ik van, ja, hallo... Nou, dat staat wel in de Bijbel dat je uniek bent. En daar gaan we het straks ook over hebben. Maar de Bijbel zegt ook nog meer. Dus ik ga analyseren, ik trek het breder. En dan kom ik tot de ontdekking, als je de Bijbel leest, dat de Bijbel zegt ook iets totaal anders. Namelijk, we zijn allemaal gelijk. Hè, hoe kan dat nou? Uniek en gelijk, dat kan niet tegelijkertijd. En toch staat het allebei in de Bijbel. Dus ja, wat, wat, dan denk ik van, ja, dan kan ik nu spreek gaan houden over dat ze uniek zijn. Maar dit is ook waar, uh, hoe moet dat? Uh, ja, dan kan je het bij elkaar brengen en dan maak je van uh, blauw en rood maak ik paars. En dan zeggen we van uh, we zijn uniek en gelijk, en dan hebben we een mooie paarse brei. En toen ik daarover nadacht, van ja, wat, hoe ga ik dat aanpakken? Ga ik nou over het een, ga ik het over het ander, ga ik het over allebei hebben. Uh, toen dacht ik ja maar verdraaid. Dit komt in de Bijbel heel vaak voor. En daar ga ik het eerst over hebben. Voordat we het over thema uniek hebben... ga ik het eerst even lekker breed en algemeen maken. Ik ga gewoon van... In de Bijbel zijn ontzettend veel thema's... waar je dingen eigenlijk tegengestelde dingen in de Bijbel leest. En dan uh, maken we gewoon het bolletje gewoon leeg. Gewoon paars bolletje, heel simpel. We hebben heel veel thema's in de Bijbel. Waarvan, ja, wat is het nou... En dan kan je denken aan... uh, dat speelt bij ons niet zozeer... maar de tegenstelling tussen zijn we uitverkoren... of moet je jezelf kiezen voor de Heer? Uh, Thema van... uh, is God nou rechtvaardig en streng... en gaat hij oordelen... of is hij nou liefde... en heet iedereen welkom? Uh, Als de Heer Jezus hier op aarde loopt... was hij nou mens... of was hij nou God... Uh, ja, allebei tegelijkertijd dat uh, is uh, zo, 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 zo'n ding uh, we hadden een half jaar, drie kwart jaar geleden een preekenserie over Jacobus heel lastig, want daar staat plotseling dat je uh, moet uh, als je geen werken hebt, dat je dan niet behouden bent maar, uh, je bent dan niet behouden door je werken, maar wat op geloof, je hebt zo heel veel van die tegenstellingen een jaartje geleden preekte ik ook, moest ik een preek van Nicola overnemen uh, daar kwam wel de reactie op, want dat was ook zoiets van: ja, ik had het over lijden en dat je dat, hoe je daarmee om kunt gaan. Aan de andere kant zat van: ja, maar God geneest toch, dus waarom is er lijden, genezing? Hoe, hoe verhoudt zich dat? Zo ontzettend veel thema's zijn er. Daar kan je op verschillende manieren mee omgaan. En als je nou naar die thema's kijkt, uh, die paarse bollen, dan kan je er op verschillende manieren naar kijken. En dan, uh, ja, daar komt mijn uh, vader. Uh, om de hoek kijken en zeggen, ja paars is opgebouwd uit rood en uit blauw dus dan kan je dat zien dan zie je dat, dat je aan de ene kant heb je rood aan de ene kant, aan de andere kant heb je een andere waarheid, die is heel erg blauw en het maakt niet uit welke van die thema's je pakt, straks gaan we het hebben over gelijk en uniek, maar ja, hoe kan je ermee omgaan je kunt er verschillende manieren mee omgaan je kunt zeggen van, ja, ik heb mijn mooie blauwe waarheid in de Bijbel gevonden dat is fantastisch en uh, voor het gemak vergeet ik het rode. Want ja, uh, lastig. Uh, wij mogen. Uh, ja, God is liefde, geweldig. Het is, voelt fijn. Dus nou ja, die rechtvaardigheid, oordeel, laat mij even zitten. Maar je weet ook, er zijn andere gelovigen. Die zitten een beetje aan de andere kant van het spectrum, kleurenspectrum. Die zeggen van ja, God is rechtvaardig. Moet een, een serieuze God. We moeten eerbiedig zijn. En ja, dat. Uh, ...halleluja, gedoe, over God is liefde en blijdschap... Nou, ...ho, ho, dit is veel belangrijker. Dat kan. Zo kan je dat met al die thema's, kan je, kom je dit tegen. Als ik hier sta, lekker in mijn uh, rode bubbeltje, dan mis ik het blauwe. Als ik hier in mijn blauwe bubbel sta, is ook heel erg leuk en prettig en heel veilig. En, en, mijn wereldje klopt heel erg, maar ik mis de rode kant. Nou zijn er sommige mensen die gaan heel diep nadenken en redeneren en en die gaan puzzelen en die brengen die twee bij elkaar. Als je die twee bij elkaar brengt, krijg je een paars mengis. Maar ik zal je wat vertellen, in de Bijbel, bij al die thema's lees je niks over dat paarse. Dat is menselijke redenatie, je brengt dingen bij elkaar en probeert het kloppend te krijgen. En je krijgt het niet kloppend, want het is blauw. En het is rood en het staat naast elkaar. Het is allebei waar. En dat is voor mij, ik heb persoonlijk dat heel erg, eh, ja, heeft me tijd gekost om dat te leren accepteren. Ik ben een denker. Ik wil overal kunnen begrijpen en een grip op hebben. Ik heb moeten leren, accepteren. Er zijn onderwerpen, er zijn thema's. Ik snap het niet. En ik ga het ook niet snappen. En toen realiseerde je, ja, maar dat hoeft ook helemaal niet, want ik ben maar slechts een schepsel. Een heel maaksel van God. Hoe zou ik God moeten kunnen begrijpen? Hij is veel groter dan ik. Dus eigenlijk is het, hoewel dat aan de ene kant complex is, is, geeft het ook iets aan van hoe groot en hoe mooi God is. Hij is zo veelzijdig dat hij niet in één ding, één systeem kan aangeven wat nou de waarheid is, want hij heeft beide kanten nodig en dit is iets wat je in de Bijbel heel vaak tegenkomt ik heb nu links rechts, rood blauw gezet als je kijkt naar de mooiste persoon waar de hele Bijbel om draait, om de Heer Jezus als God zegt van ik ga de Heer Jezus beschrijven, om duidelijk te maken hoe hij geleefd heeft, hoe hij was had hij niet genoeg aan uh, twee kleurtjes had hij vier evangelisten nodig Rome, het is te, ik kan dat, als ik het vanuit één kant bekijk, ben ik te eenzijdig. Ik moet nog een andere kant beschrijven. En dan kan je gaan napluizen en teksten naast elkaar gaan leggen. zeggen van, ja maar, hier staat dat. En Matthäus zegt dit, Lucas zegt dat. Johannes heeft het niet eens over. En Marcus, dat klopt niet. Nee. Dat is menselijk redeneren, wij moeten de grip op hebben. Zo heb ik heel lang zitten denken en puzzelen. Nee, het zijn één twee, drie, vier kanten die volledig waar zijn... die iets aangeven van hoe de Jezus is. Hoe hij voor ons wil zijn. Dus dat is de kunst om zo naar een thema te kijken. Nou, dan zijn we oplossing al een heel stuk verder... en ik heb nog niks over het thema gezegd. Dat is wel heel erg mooi. Ik ben blij dat Nicola op vakantie is. dus Feedback komt later. Maar eigenlijk als je nu kijkt naar onze eigen thema... Ja, en we hebben net een paar mooie liederen gezongen over wie we zijn, over onze identiteit. Dat de Ik Ben zegt wie ik ben. Dan heb je hetzelfde. Dan heb je, kan je zeggen van ja, we hebben zo'n. Uh, kunnen die Paarse bol maken van uh, onze identiteit. We zijn uniek en we zijn gelijk. Um, maar ja, dat werkt dus niet. Dus ik ga ze nu in de inleiding voor, voor deze serie even uit elkaar trekken in twee ballen. Aan de ene kant uniek, aan de andere kant gelijk. En ik ga nu even over allebei wat zeggen. Want ze zijn allebei waar. En we gaan de rest van de preek gaan we het hebben over uniek. En dat is heel mooi, heel waar. De andere kant is er ook. En die moet, moeten niet vergeten. Dus daarom ga ik ze allebei even behandelen. En dan begin ik eventjes bij het thema waar we de rest van de maand niet over gaan hebben. Dat ze allemaal gelijk zijn. Dan ga ik een tekst lezen uit Gelaten. Gelaten 3, vers 28. Er zijn heel veel teksten die hierover gaan. In Galaten 3, vers 28 staat: Er zijn geen Joden of Grieken meer. Slaven of vrijen, mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus Jezus. Dat is een ontzettend radicale boodschap die we hier lezen. Mooi rood met uh, eigenlijk nog een klein beetje blauw. Dat weten dat is er wel. Maar we focussen ons eventjes op die. Dat we allemaal gelijk zijn. Ontzettend mooi, ontzettend waar. Dus het maakt geen bal uit wie of wat we zijn. Geen Jood of geen Griek. Dat betekent of je nou kerkelijk opgevoed bent of niet. Dit was, je was Jood of je was heiden. Dat was een beetje een tegenstelling tussen religies, godsdienst, afkomst. Maakt niet uit. Slaaf of vrije, maatschappelijke status, maakt niet uit. Maakt niet uit of je uitkering krijgt, of dat je een loonslaaf bent... of dat je een baas bent van een paar honderd man leiding geeft. Maakt geen bal uit voor God. Ben je man, ben je vrouw, het maakt niet uit. Bij God maakt het geen klap uit wie je bent, wat je bent, wat je achtergrond is. Je bent allemaal, we zijn allemaal gelijk. Hoe radicaal mooi is dat... De maatschappij is ontzettend verdeeld. We zijn hier voor en tegen. We hebben tegenstellingen en het barst los op de social media. We slaan elkaar de kop in. Soms alleen maar verbaal en soms ook letterlijk. Allemaal kwesties waar we over verdeeld zijn in het land. Zo allemaal scherp. Maar bij God is het niet zo. Bij God en dus ook hier in zijn huis en in zijn familie zijn we allemaal gelijk. Het maakt geen bal uit of je nou een fanatieke uh, opwekkingsganger bent of dat je, bij wijze van spreken, gisteren op de Kennel Parade in Amsterdam een feest gevierd hebt. Voor God maakt dat niet uit, we zijn allemaal gelijk. Zo radicaal is dat. Ook hier is iedereen welkom. Maakt niet uit hoe je bent, met welke achtergrond je binnengekomen bent, je bent welkom. Bij God ben je gelijk. Dat is zo mooi, zo radicaal, dan moet je eventjes alle mitsen en maar even weglaten. Zo Open staat de Heer voor ons klaar. We zijn allemaal gelijk. Er is geen verschil. Het maakt niet uit wat je achtergrond is. Het maakt niet uit wat je meegemaakt hebt. Het maakt niet uit wat voor talenten en uh, uh, onderscheidingen je hebt. En welke positie je hebt. Of dat je in de maatschappij helemaal niet meetelt. Of dat je hier uh, berooit als vluchteling binnen bent gekomen uit Oekraïne, Iran, Afghanistan, Syrië. Of een andere Dictatuur of oorlogssituatie waar je voor je gevlucht bent, of dat je hier veilig opgegroeid bent in een heel fijn, harmonieus gezin. Het maakt allemaal geen barst uit. We zijn allemaal gelijk. In Christus Jezus. Dat is wel de sleutel. Het is niet zo dat het. Uh maakt allemaal geen bal uit, want er is één ding in Christus Jezus. En dat is een fantastische radicale boodschap. Ik ga hem nu niet helemaal in detail uitwerken, alle bijbelteksten erbij halen. Maar Paulus schrijft dit aan de gelovigen in Galatië. Uh, Paulus heeft een heel stelbrief geschreven. En als je die allemaal erbij pakt, dan geeft hij aan wat dat betekent als je in Christus Jezus bent. Dan geeft hij namelijk heel erg radicaal aan dat het eigenlijk, uh, dat we allemaal, het maakt niet uit wat je bent hoe je bent, waar je vandaan komt... dat je gewoon eigenlijk... Uh, heel recht, toerecht aan... niet goed genoeg bent voor God. Auw, Ik, met een mooie achtergrond... veilig, goed opgegroeid... harmonieus... Uh, naar school gegaan, gestudeerd... goede baan, lieve vrouw... fantastische dochter. Ik ben niet goed genoeg. Niemand is goed genoeg. Maar in Christus Jezus heeft God daar een oplossing voor gezet Van, God heeft gezegd van, ik ga naar deze aarde komen, ik ga sterven, ik ga de schuld opnemen. Door mij, ben je nou in mij, ben je eigenlijk, kijk ik naar jou, kijk God naar mij, als, niet meer als die mislukkeling die niet goed genoeg is, maar als zijn eigen zoon zijn eigen dochter. Zo kijkt God naar mij. Zo kijkt God naar jou. Als je accepteert dat de Heer Jezus voor jou gestorven is. Dat je al jouw mislukkingen, al je tekortkomingen door hem betaald zijn. Dat is een hele radicale boodschap. Aan de ene kant heel simpel. Aan de andere kant best wel lastig om te accepteren. Want ik moet toegeven dat ik bang ben. Dat ik het niet verdiend heb. Dat ik tekort schiet. Maar toch, en dat geldt voor mij, dat geldt voor jou, dat geldt voor iedereen. We zijn allemaal in Jezus Christus. Gewoon een zoon en een dochter van God en dus allemaal gelijk. En dan maakt het dus geen, in de gemeente ook geen, niks meer uit van wie je bent, wat je bent, wat je doet. Dan maakt het niet uit of je uh, hier op het podium muziek staat te maken in de schijnwerpers. Of dat je zelf spreekt of dat je hier gewoon als vakantieganger aanschuift en meegeniet... of dat je uh, heel trouw uh, iedere zondag uh, de wasgoed mee naar huis neemt... en die schoonmaakt en de volgende zondag weer mee terug naar de kerk brengt. Het maakt dus geen enkel verschil tussen het ene en de ander. Allemaal even waardevol en kostbaar voor God. Dat is het mooie, het radicale. En tegelijkertijd weten we natuurlijk dat daarnaast, ja, altijd weer, ja, er zijn ook nog uniek. En dat is eigenlijk... Ja, nu nu is de preek bijna afgelopen en begin ik pas met mijn preek. Dat is eventjes, uh, want ik preek nooit langer dan uh, nodig is, dus de preek duurt vast iets korter dan... uh. We zijn ook allemaal uniek. En als we uniek zijn, dat betekent, uh, we zijn allemaal verschillend. Ieder ding is anders. Ik ben anders. Ik heb wat verteld over hoe ik in elkaar zit... Uh, Niemand van jullie kan zeggen dat hij precies net zo in elkaar zit. Gelukkig maar. Want zo'n saaie boel worden allemaal florissen. Jullie zijn allemaal persoonlijk heel erg uniek. En daar gaat deze serie over van die un- uniciteit, moeilijk woord. Dat maakt ons zo bijzonder zo mooi. We zijn hier bij elkaar, we zijn allemaal hetzelfde. Maar juist omdat we uniek zijn, komt daar juist ook alle mooie dingen naar voren die al unieke dingen... al dingen die ik heb meegemaakt... mijn mooie dingen, mijn pijnlijke dingen... ik heb wel eens wat gedeeld over mijn pijn... al die dingen die zegt God... die ken ik, die weet ik... en die wil ik gebruiken. En daar gaan we deze maand het daar gaan over hebben. En ik wil dit gaan duidelijk maken... uit een aantal... Uh, versen... van Psalm 139. Sta het staat een beetje klein in beeld... Ah, ja, dat komt. Uh, ik heb dingen niet goed aangeleverd. Dus Remco in de stress. Ja. Laat maar, ik ga het voorlezen. In Psalm 139 staat vanaf vers 13: U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Dit is een gedeelte. Wat ik keer op keer kan lezen. En als ik daar de diepte van tot me door laat dringen. Dan ontroert het mij. Dan raak ik geroerd. En dan uh, branden de tranen in mijn ogen. Nou weten de jongvolwassenen. Dat gebeurt bij floors altijd. Floors is een uh, Zijn emoties liggen nogal aan de oppervlakte. Uh, ik weet niet eens. Het zou me niet verbazen als het een paar weddenschappen had afgesloten van wedden dat hij gaat huilen. Ja, dat gaat niet gebeuren denk ik. Maar dit tekstgedeelte is zo mooi. Uh, toen ik nog een onbeduidend klompje cellen was. Toen jij nog een onbeduidend klompje cellen was, was God erbij. Hij heeft mij gemaakt, hij heeft jou gemaakt. Alles wat er in jouw leven is, daar is God bij betrokken. En hij heeft alles opgetekend van iedere dag wat er gebeurd is. Dus alle mooie dingen, alle hoogtepunten. Alle talenten en capaciteiten die je hebt. Maar ook al die momenten waar je je misschien wel dacht van. Dit is niet goed. Ik heb de plank misgeslagen. Of er zijn mij dingen overkomen, aangedaan. Die volkomen fout en verkeerd zijn. Maar om keihard zonde in het spel is. Zonde van jou, zonde van een ander. Waar je... gepijnigd, mishandeld bent. Waar je anderen tekort hebt gedaan. God was daarbij. heeft dat opgetekend. En dan niet opgetekend... om te zeggen van... daar ga ik je nog aan herinneren. Nee, dat is opgetekend in zijn boek... omdat dat totaal maakt... wie je bent, hoe je geworden bent... jouw ervaring... Bagage, positief en negatief. Dat heeft hij opgetekend... en dat maakt wie je bent. Ik ben ook geworden van... door alles wat ik heb meegemaakt. En wat ik heb meegekregen... genetisch. De helft van mijn vader, de helft van mijn moeder. Uh, Wat ik van mijn twee oude broers geleerd heb. Dat was soms heel positief. Ja, soms ook heel erg vervelend... naar een kleine broertje. Wat ik op school heb meegemaakt... Dat ik me daar wel eens alleen voelde. Nou ja, ik was dat uh, boekenwurmpje, dat uh, wijsneusje, dat, uh, met een brilletje op. Ja, ik heb nu lenzen in. Uh, dat ik er buiten viel, buiten het groep viel Dat heeft me allemaal gevormd. Is dat goed geweest? Nee. Maar is dat, heeft dat gemaakt wie ik ben? Ja. Gebruikt God dat? Ja. Dat kan en wil God gebruiken. Met alles wat je hebt meegemaakt. Alles wat je aan pijn en moeite meedraagt. En alle dingen waar je hebt, uh, van hebt geleerd. Waarvan, wat je aan talenten draagt, En aan je capaciteiten. Je prestaties. Dat alles heeft God opgetekend. En zegt hij van. Dat maakt wie jij bent. En daarom ben jij nou precies. In precies die unieke samenstelling die jij bent. Kan ik je gebruiken dat is zo mooi, dat is zo diep, dat God door alles heen, door alles wat er gebeurd is, door mijn hele verleden, waarvan er echt dagen, weken maanden zijn, waar die ik lief liefst zou wissen uit mijn leven, de is gewoon van eh eh, ik heb ze opgetekend jij kan ze nu vergeten ik niet dat maakt jou waardevol dat maakt jou uniek, en dat kan ik, wil ik Graag gaan gebruiken. Ja, en dat is zo mooi en dat is... best ook complex. Hoe God dat allemaal gaat doen... Uh, dat ga ik nu ook niet uitleggen. Daar heeft nog uh, van twee preken... de tijd voor. En dan is alles duidelijk. Dat is heel mooi. Maar dat is echt dat is fantastisch. En daarom gaan we deze serie gaan we daarover hebben. Zo van, hé, hey, van hoe kan je... We noemen dat... Uh, vaak onze shape. Dat zijn... S-H-A-P-E. Vijf letters. Die staan ergens voor... Aan, Een acroniem. Prima. Gaat Jelmer netjes uitleggen. Maar ik heb er in mijn preek in de afgelopen paar minuten... ...heb ik daar een aantal delen al van aangegeven. En daarom is ook wat ik graag wil meegeven. Van hé, we gaan nu een serie in over een week. Volgende preek van Jelmer. Of als je online kijkt, terugkijkt... uh, ...klik niet direct door naar de preek van volgende week... Pak even je tijd om na te denken van hé, hey, wat is nou mijn verleden? Wat heeft God allemaal van mij opgetekend in zijn boek? Wat is bijzonder? Wat is waardevol? Zodat je daarna kunt nagaan denken en volgende week de preek kunt pakken en zeggen van hé, hey, hoe kan God dat gebruiken? Hoe kan ik dat laten gebruiken door God? Dat is misschien, bij mij is is dat nog wel steeds heel erg lastig. Ook mijn pijn. Mijn verdriet, wat ik heb. Om die aan God te geven. Zeg van God. Ik snap het niet. Maar als u er wat mee kunt. Dan mag u dat doen. Dat is ik heb het een beetje geleerd gelukkig in de afgelopen jaren maar dat heeft mij nogal wat tijd en wat moeite gekost dat heeft mij ook nog een tranen gekost en dan wil ik jullie uitdagen om uh, deze preek te gaan gebruiken om ik twee dingen af te vragen de een is eigenlijk van als je kijkt naar we zijn gelijk allemaal in Jezus Christus denk naar van hey ben ik in Christus Jezus mag ik mij als een gelijke voelen? jij mag je bent welkom altijd maar weet ik dat ik geaccepteerd ben omdat de prijs betaald is door de Jezus dat is eigenlijk voor nu een afgesloten geheel maar wat ik naar nou volgende week met je mee wil geven van hey, denk eens even na wat heeft God allemaal in zijn boek elke dag, van alle dagen van je leven opgeschreven over jou wat staat daar Ben ik bereid om dat over te geven? Aan God ter beschikking te stellen van, ook al wil ik er zelf misschien liever niet over nadenken, heb ik het liefst weggestopt? Of ben ik er juist super trots op, omdat ik zelf veel kan presteren? Ik ben uh, geniaal in dit en dat, ik, ben, ik kan heel goed, ik uh, ben creatief, ik kan dit, ik kan, ik kan heel veel mooie dingen maken. Durf je ook dat op te geven en God te zeggen van, dit is niet wat ik ga doen, maar gaat u het maar gebruiken. Durf je dat ook los te laten? Want dat is eigenlijk de, wat, wat God van je ons vraagt. Van hé, hey, al die unieke dingen. Alles wat in het geleden gebeurd is, wat je opgebouwd hebt, wat je hebt meegekregen. Durf je dat aan mij te geven, zodat ik er samen met jou iets moois mee kan gaan. Daarvoor wil ik ook uh, voor gaan bidden om die zoektocht zelf de komende week in te gaan. En als je zegt van, er zijn nog dingen zo van nou, daar wil ik wel eens over hebben, daar wil ik nadenken zo meteen, tijdens het zingen van het lied, staan de mensen bij de etagiaires. Als je zegt van hé, hey, ik wil ook graag geaccepteerd zijn. Ik wil graag bij die familie horen. Stap erop af. Als je zegt van nou, ik heb nog wat dingen, dat is wel heel pijnlijk. Daar wil ik God wel in hebben. Die wil ik wel beschikbaarste willen gaan stellen aan God. Maar, nou, laat die maren zitten, stap op zo iemand toe. Deel wat je hebt, laat voor je bidden. Zodat God zijn licht erover kan schijnen. En kan laten zien hoe hij dat opgetekend heeft in zijn boek. Zullen we bidden. Machtige Heer, grote God, die ondoorgrondelijk is, die wij vaak niet kunnen begrijpen. willen u groot maken, omdat u zo veelzijdig bent. Te groot om te bevatten. En we hebben het vandaag heel kort even gehad over onze identiteit. En we willen u danken dat we voor u allemaal gelijk zijn. Dat ze er bij u allemaal mogen zijn, ongeacht. En dan kun je invullen wat je bezighoudt. Vader, dank u wel omdat u door de Heer Jezus, door Zijn offer ons altijd accepteert. Dat we altijd bij u mogen komen. Dat u van ons houdt onvoorwaardelijk. Dat u alles voor u hebt overgaat, voor ons hebt overgaat. Dank u wel daarvoor. En hier we gaan de komende weken. deze serie verder nadenken over hoe alles wat wij hebben, positief en negatief. Aan lusten en lasten, aan talenten en capaciteiten en ook pijn en verdriet. Schaamte. Dat u zegt van kom maar, geef maar aan mij. Dan ga ik er samen met jou iets moois van maken. Heer, help ons om te te onderzoeken wat we allemaal zo open aan u willen geven. Maar we zeggen van, heer, neem het maar. Het is van u. U bent mijn maker. U hebt mij in de moederschoot gemaakt. U hebt mij alle talenten gegeven. U was erbij toen dingen misgingen. Geef het terug aan u. Heer, dank u wel dat we zo, zoals we zijn, hoeven we ons niet beter voor te doen, gewoon bij u mogen komen, bij u mogen zijn. Dat we mogen weten dat u, de grote Ik Ben, ons kan vertellen wie we zijn. Zoals we zongen in het eerste.